0: Ja, um es vorwegzunehmen, ich bin, ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich bin kein Künstler, aber ich habe es trotzdem in den Künstlertrack geschafft und das freut mich sehr stark. Ähm, genau, und ich präsentiere heute was zum Thema spielend Daten sammeln mit Gamified Crowdsourcing. Ja, also... Es geht ja schon den ganzen Tag darum und in den Vorträgen eben haben wir es auch gehört, also die künstliche Intelligenz und insbesondere die, die jetzt mit Machine Learning immer, immer reifer wird und, und, und weitergeht, die eröffnet uns sehr viele Potenziale. Ja. Angefangen in der Medizin, über, was haben wir gesagt, Theater haben wir gesehen, der Prosomat hat künstliche Intelligenz und natürlich arbeitet die ganze Automobilindustrie aktuell daran, das autonome Fahren zu realisieren. Allerdings gibt es auch viele ja, Beschränkungen noch der künstlichen Intelligenz und ein, ein großes Problem ist, dass man erstens sehr, sehr viele Daten braucht, ja, weil die künstliche Intelligenz immer ähm, ja, basierend auf Trainingsdaten erstmal was lernen muss und dann äh, ist es natürlich so, dass diese Daten auch die künstliche Intelligenz prägen und formen. Und ähm, ich habe mich in meiner Dissertation damit beschäftigt, wie man an Daten kommen kann in Bereichen, wo man eben nicht so einfach ähm, Daten hat und äh, dort künstliche Intelligenzen dann basierend auf diesen Daten entwickeln kann. Und ich habe mich mit, mit Computerspielen beschäftigt, also wie können wir von Computerspielen lernen und wie können wir Daten sammeln über Bereiche, wo wir noch nicht so viele Daten haben ähm, und dort Leute motivieren, Daten zu generieren. Und ich habe mein Beispiel mitgebracht, das ist ein Online-Game, nennt sich EVE, Online, da geht es eigentlich darum, dass man Raumschiffe baut und Ausstattung kauft und dann gegen andere Spieler, die ebenfalls Raumschiffe haben, in einer Galaxie kämpft ähm, und ja, die Raumschiffe abschießt. Und die Macher dieses Spiels haben aber Minigames eingebaut. Also kleine Spiele, in dem es darum geht, ähm, ja, wissenschaftliche Probleme zu lösen. Und indem man das spielerisch macht, äh, generiert man Daten, die dann ja der Forschung helfen. Hier zum Beispiel Daten über die menschlichen Proteine und über Proteinketten. Ähm, indem man hier so ein Spiel, wie man es hier in der Mitte sieht, ähm, nutzt und dort auf einem Bild äh, Klassifikationen zu, zu, zu Bildern, äh, die da gegeben werden, aus der Wissenschaft ähm, anfügt. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo, wo einfach viel ähm, Machine Learning angewendet wurde, Algorithmen, um das zu vereinfachen, aber der Mensch immer noch viel, viel weiter ist, das viel, viel besser kann, wie die künstliche Intelligenz und so haben die das in dem Spiel eingebaut und quasi Leuten ähm, die Möglichkeit geschaffen, in diesem Spiel weiterzukommen, virtuelles Geld zu verdienen, wenn sie solche wissenschaftlichen Probleme lösen. Und das haben dann mal äh, drei, schnell 300.000 Menschen gemacht und da über 33 Millionen Bilder quasi klassifiziert, wo man sieht, äh, wie Spiele auch zu so einem ähm, guten Zweck quasi genutzt werden können. Und solche Beispiele gibt es viele, ja, es gibt ähm, auch noch ein sehr bekanntes äh, Beispiel Folded, äh, das auch dazu beigetragen hat, die Aids-Forschung voranzutreiben, aber es gibt auch Beispiele aus dem Mobilitätssektor, äh, zum Beispiel Waze, wo es darum geht, ähm, ja, Navigationsdaten und äh, echte äh, Traffic-Daten über, ähm, über den Verkehr zu sammeln oder Sprachlern-Apps oder ähm, Ingress zum Beispiel, die ja, kulturelle Orte in, in der Realität versuchen zu kartografieren und zu erfassen durch ein Computerspiel und darüber Daten zu sammeln. Und ich habe mich jetzt in meiner Dissertation sehr stark mit diesen Gamified Crowdsourcing-Ansätzen beschäftigt und ich habe Ihnen ein paar Ergebnisse mitgebracht, äh, weil ich denke, das könnte für Sie interessant sein. Wir haben einerseits eine große Stud Literaturstudie gemacht und geschaut, okay, wie wird denn Gamification in solchen Crowdsourcing-Ansätzen, weil große Crowd von Menschen, Daten generiert, wie wird das eingesetzt? Und wir haben gesehen, dass das in der wissenschaftliche Literatur dazu ja vor allen Dingen Beispiele im Bereich Muster, Bilderkennung, also Erkennung von Objekten, zum Beispiel ja, Menschen auf Bildern, Tieren, Autos, was man natürlich fürs autonome Fahren braucht. Dann viel solche Location-Based-Informationen, also wo finde ich auf der Welt verschiedene Objekte, zum Beispiel Kunstobjekte, was für eine Bilderkennung sehr, sehr schwierig zu erkennen ist, weil sie nicht weiß, ist das ist Müll oder ist es Kunst. Ihr kennt ja dieses Beispiel. Oder eben auch kreative Arbeiten, die. Ähm, die, die, die schwer für, für künstliche Intelligenz noch, noch sind und wo wir natürlich Daten generieren müssen, um dort ähm, Algorithmen zu trainieren. Ähm, Ein interessanter Fakt noch ist, dass, dass in diesen ganzen Beispielen wir auch gelernt haben, dass die meistens funktionieren, wenn man wirklich nur Gaming einsetzt. Also die Leute machen dort mit, nur durch diese Spielmechanismen, allein nur 25 Prozent der Paper, die wir untersucht haben, haben Spielelemente plus finanzielle Elemente eingesetzt. Jetzt habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, das wir ähm, gemacht haben, zusammen mit der Robert Bosch GmbH, als äh, ja, ein Forschungsprojekt. Und dazu muss man sagen, dass die Robert Bosch GmbH sich sehr stark mit dem Thema Parken aktuell beschäftigt. Sie wollen das Parkproblem lösen. Also, jeder, der schon mal einen Parkplatz gesucht hat, kennt das. Ähm, und sie nutzen Sensoren in den Fahrzeugen, um. Ja, freie Parklücken am Straßenrand zu scannen. Das soll irgendwann in allen Fahrzeugen oder in vielen Fahrzeugen verfügbar sein. Und wenn dann Autos durch die Straße fahren, können sie Parkplätze an andere Autos melden. Klingt erstmal super cool. Allerdings ist die Realität halt viel, viel komplexer, weil ich brauche nicht nur die Informationen über Parkplätze, sondern ich brauche auch die ganzen Informationen auf den Schildern und gerade in Deutschland ist der Schilderwald doch sehr, sehr komplex. Da gibt es sehr komplex Informationen und ähm, wir haben uns diesen Informationen gewidmet und gesagt, können wir ein Spiel bauen, mit dem wir Menschen motivieren, Informationen zu Parkplätzen, die auf solchen Schildern stehen, zu teilen? Und äh, daraus kam die Idee Parking, das haben wir als MVP mal umgesetzt und ähm, das sah dann ungefähr so aus. Es war eine App, in der wir Monopoly im realen Leben realisieren wollten. Das heißt, ähm, man konnte Informationen zu Parkplätzen teilen, konnte dann Erfahrungspunkte und Geld sammeln, mit dem man wiederum Straßen kaufen konnte, Gebiete einnehmen konnte und dann virtuelle Objekte auf diese Karte, auf diese Gebiete bauen konnte. Man hat dort konkurriert gegen die anderen Spieler in unterschiedlichen Modi, also in Teams oder individuell oder auch, wir hatten einen Modus, wo es rein kooperativ war und wir haben das dann mal ausgerollt in Deutschland und das mit, mit ungefähr 400 Leuten gespielt und haben da über 7000 Parkplatzinformationen in nur wenigen Monaten eingesammelt. Man sieht da oben zum Beispiel Karlsruhe, da waren Leute aktiv, besonders aktiv waren Leute in Leipzig, die waren da irgendwie sehr zu begeistern für das Spiel. Und ähm, haben hier nochmal rechts so die Verteilung über Deutschland aufgeführt und wir haben sehr viel gelernt, ähm, nur ein paar Erkenntnisse hier in Kürze. Wir haben wirklich gesehen, ähm, ja Gamification funktioniert auch auf so einem trockenen Thema wie Parkplätze annotieren und ähm, besonders dieser Teammodus modus wo Leute in Teams gegeneinander kämpfen, hat gut funktioniert. Ja, zusammenfassend, ähm, was haben wir gelernt in, in vielen Projekten, in vielen Forschungsarbeiten, dass eben ähm, Gamification ein guter Ansatz ist, um an Daten zu kommen, die dann zum Beispiel für ähm, ja, künstliche Intelligenz genutzt werden können. Wir können Gamification so gestalten, dass es sowohl quantitative Teilnahme, aber auch Datenqualität motiviert und ähm, es kann sehr individuell zu verschiedenen Verhalten, das man haben möchte, angepasst werden. Es ist allerdings auch sehr, sehr komplex. Also ähm, einen erfolgreichen Gamification-Ansatz zu machen, der tatsächlich langfristig funktioniert, ist sehr, sehr komplex. Ähm, Bosch hat zum Beispiel dieses diesen Ansatz dann auch noch in eine marktreife Version mit dem Namen Parkiniers umgesetzt. Die war ein paar Monate in den App Stores. Da hat sich Bosch wieder entschieden, doch aus diesem Game-Business auszusteigen. Aber ähm, ja, ähm, das nur so am Rande. Ja, wenn Sie äh, mehr lernen wollen über das Thema, dann können Sie mich gerne äh, auch anschreiben oder, ähm, ja, ich habe auch einiges publiziert dazu, hier lade ich Sie gerne ein, da natürlich auch meine Paper zu lesen. So, vielen Dank.